0: Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo, né para mais uma live aqui no portal 387. É, como vocês podem ver, né o tema que a gente vai abordar hoje é como, se, como era a vida na União Soviética. né Para quem não sabe, a União Soviética foi o primeiro país socialista, né, o primeiro país a aderir às ideias de Marx e Engels, em 1917, após a Revolução Russa, e foi o país o país socialista, talvez o país socialista mais duradouro, né que... O seu regime só teve, 15 em 1991, após a queda da Coutinho de Ferro. É, hoje, até hoje, ainda, o, a ideologia socialista ainda influencia muita gente, ainda influencia milhares de pessoas. E para falar, falar sobre esse tema, para falar sobre como era a vida na principal potência socialista durante o período da Guerra Fria, a gente trouxe um convidado ilustre, que a Evelyn irá apresentar. Você, como... Então,
1: gente, hoje a gente está aqui com o professor Vladimir, né? Ele nasceu na União Soviética, ele também, só que ele já, já mora no Brasil há muito tempo, né, acho que 20 anos, ele é doutor em Física e ele também é professor na UFABC, né, UFABC. E, bom, é, acho, que, acho que é até melhor o professor se apresentar, né.
2: Bom, boa noite, Lucas, boa noite, Evelyn, boa noite a todos que estavam nos assistindo. Agradeço pelo convite. Uh, sempre uh, tenho grande satisfação de poder compartilhar a experiência que a gente viveu naquela época, principalmente com os jovens brasileiros. Bom, eu nasci, só para situar qual parte do regime soviético uh, eu presenciei, eu nasci em 1966, ou seja, eu tenho lembranças dos anos 70 e anos 80, que é considerada época eh, relativamente, digamos, eh, liberal, entre aspas, comparando com as décadas anteriores eh, que o povo soviético eh, viveu. Eh, na década 80, eu estava fazendo faculdade, faculdade de física, me formei em 88, quando começou a Perestroika, Glasnost, quando o Partido Comunista tentou é, reformar o socialismo, melhorar um pouco, e mal eles sabiam como essas reformas iam levar à destruição total do sistema. E depois eu entrei para doutorado. É, quando é, comecei a fazer o doutorado, é, era União Soviética era o Ministério de Educação da União Soviética, e quando terminei em 93 já não existia a União Soviética. Ou seja, no meu diploma já consta o Ministério da Educação da Federação Russa. Então, eu presenciei todos esses eventos que levaram à queda da União Soviética, e nossa vida mudou totalmente, de um ano para o outro, ou seja, do sistema socialista para o sistema capitalista, Uh, e por isso, às vezes, eu costumo dizer que eu estou vivendo agora no Brasil a minha terceira vida. A primeira vida foi na época tá, 70 e 80, dentro do sistema dos valores comunistas. Depois, de repente, tudo mudou e a gente precisou se adaptar ao sistema capitalista. E eu vivi 10 anos na Rússia, uh, como a gente costuma dizer, democrática, com todos os porém mas era regime democrática, nos anos 90... E em 2000 eu mudei para o Brasil. Uh, a minha intenção não, não era mudar para sempre, eu vim para passar um, um ano com um projeto de pesquisa. Depois acabei gostando, pedi mais um ano, depois mais um ano e acabei ficando. Acabei prestando concurso público. Primeiro eu trabalhei em Minas, no sul de Minas, na Universidade Federal de Itujubá. E do, desde 2012 estou de volta em São Paulo, na Universidade Federal de do ABC e estou vivendo essa minha terceira vida, também totalmente diferente das duas vidas anteriores, da vida soviética e da vida da, da Rússia capitalista. E estou disponível para relatar tudo o que interessar a vocês.
1: Bom, professor, o senhor falou um pouco sobre a sua vida, né? sobre onde o senhor nasceu, e a gente gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais né, sobre como foi a sua infância, é, sobre as dificuldades né, que o senhor passou, ou as lembranças boas que o senhor tem de lá também. Você pode falar para a gente um pouco mais da sua vida na União Soviética?
2: Bom, a, a infância, normalmente, todo mundo acha a melhor parte da vida. Né? Não, não interessa qual qual tipo de vida está vivendo, porque, uh, como eu falei, eu peguei a época relativamente tranquila da União Soviética, eu, eu já não vivia aqueles horrores quando o povo esperava a, a, a polícia bater na porta numa madrugada, levar para prisão os pais, é, passar fome de, de não ter comer nada. É, é, essa época eu já não, não, não peguei. Depois da morte de Stalin, em 1953, é, a vida começou a melhorar. Claro que a não chegou perto a, a vida de, de um país livre, né? se comparar a vida na União Soviética, até na sua melhor época com a vida na Europa Ocidental, tá claro que o nosso país era muito atrasado em tudo, não apenas na parte material, mas no sentido que... É, era tudo controlado, né, como falei, crianças, crianças não sente isso, crianças, criança é controlada pela, pela mãe pelo pai, né, criança com 4, 5 anos, não sabe que lá em Moscou, em Kremlin, tem o um Partido Central do Partido, uh, Comitê Central do Partido Comunista que está mandando, está determinando, controlando a vida de todos os cidadãos uh, do país, né, uh, a maior dificuldade da minha infância, provavelmente, foi o a, a moradia. A gente nunca ficou sem, sem onde morar, mas a, a nossa moradia era muito apertada. Quando nasci, até uns quatro anos de idade, meus pais alugavam um quartinho pequeno. No Brasil também, eu sei que tem problemas de, de moradia é país de primeiro mundo, só que tem um detalhe, uh, os meus pais uh, eram formados, meu pai era engenheiro, uh, trabalhava numa empresa uh, que trabalhava, fazia projetos para programa espacial uh, soviético, inclusive algumas coisas militares, a minha mãe também era formada em engenharia e uh, trabalhava como professora, e mas isso não dava nenhum nível de vida mais ou menos razoável. Ou seja, quando eu conto pro, aqui no Brasil, que os meus pais eram engenheiros, classe média, não era classe média, todo mundo vivia uma vida igualmente pobre. Então, quando tinha quatro anos, meu pai recebeu o primeiro apartamento, era um kitnet, ou seja, Todo mundo no mesmo espaço, que tinha de, de uns 20 metros. Depois, quando meu irmão mais novo nasceu, a gente recebeu um apartamento um pouco maior, de de um quarto. Tinha sala onde os pais dormiam, nosso quartinho com o meu irmão. E só depois, quando meu pai já virou a chefe lá do laboratório, ele conseguiu. Um apartamento de, de dois quartos, com 60 metros quadrados. Aí já virou luxo, porque os padrões soviéticos uh, já, já era luxuoso Era um apartamento de dois quartos. Uh, parte de comida, uh, muitos brasileiros querem saber se, se a gente passar fome. Fome assim, de morrer de fome, não. Pelo menos alguma coisa... A gente sempre teve na geladeira. Mas o, o que nós passamos era a falta de variedade de produtos. Ou seja, todo dia é a mesma coisa. Todo dia batata com algum frango bem magrinho. Ou com, com ovo, às vezes nem tinha nada de carne. E uh, para conseguir alguma coisa diferente. Uh, um pedaço de carne, por exemplo, precisava ir a um lugar especial, ficar lá duas horas na fila e nem estava garantido ainda se, se, às vezes chegava a sua vez, né, e, e acabava aquele produto. Mas uh, coisa básica, básica, pão, o leite, não, isso sempre teve. Então, não posso reclamar de de sofrer de fome mas claro que o a criança principalmente o jovem que é o, uh, sabores diferentes né? uh, alguma coisa doce alguma fruta laranja isso não isso isso a gente não tinha na minha cidade porque eu nasci no no interior e, e cresci me formei uh, no interior da União Soviética um estado chamado Tomsk a cidade era razoavelmente grande, 500 mil habitantes, mas, uh, uh, em termos de abastecimento, uh, era muito problemático o lugar. Um, por exemplo, para vocês entenderem, uma das memórias da minha infância foi o seguinte. Uh, na minha cidade era impossível comprar laranja. Um laranja. laranja era artigo de, de luxo. Alguém conseguia, quem tinha amigos, lá, as lojas vendiam frutas eles conseguiam mas assim chegaram uma loja de, de frutas de verdura não tinha laranja nem outras frutas só, só tinha maçã às vezes a única fruta que a gente comia então meu pai ele viajava umas duas três vezes por ano para capital Moscou e, e lá tinha mais coisa para comprar e ele toda vez comprava uns dois três quilos de laranja e depois, por uns 20, 30 anos depois, na minha memória ficou essa associação. Toda vez que eu sinto cheiro de laranja, né, eu lembro aquele momento que o papai tá voltando de Moscou, trazendo algumas frutas para gente. A uh, roupa estava uh, de roupa também era, uh, tinha roupa né? ninguém, ninguém andava na rua descalço uh, sem roupa mas era era muito difícil comprar tudo e, e era tudo igual era tudo chato você chegava uma loja de roupa e era tudo tal triste que às vezes e <risos> embora uh, para comprar sapato também uh, muitas vezes uh, eu já Adulto, né, 20, 22 anos, uh, recebendo algum dinheiro. Uh, uh, precisava comprar sapato, porque a gente tinha um sapato para o inverno um sapato para o verão. Não, não, não existia essa coisa como aqui no Brasil, de jovem, ter de 10 tênis né, no armário. E, por exemplo, quando estragava, lá, surgia um buraco, no um sapato, precisava comprar outro e tinha dinheiro eu tinha dinheiro e andava andava a cidade toda e, e não, não achava não, não tinha muitas lojas tinha uns três quatro grandes lojas de sapatos eu andava de uma para outra e eu, eu não tinha nada para comprar <risos> sapato de, de de inverno e isso sim isso a gente passava e, e sempre fila qualquer coisa diferente por exemplo um ano sumia sei lá, shampoo eu lembro. Em princípio, não é tragédia, né? Não tem shampoo, usa sabonete. Mas é, é bom quando tem é, shampoo para lavar a cabeça. Ah, aí a minha, mãe às vezes, ligava: ah, aqui, uma loja, começaram ah, começaram a me dar shampoo, está dando lá dois itens por cabeça. Então, pega seu irmão e vem aqui correndo, ligando do Orelhão. Ah, então, para conseguir já seis shampoos para a família poder usar alguns meses, alguns meses. E Bom, não sei, talvez vocês perguntem de forma mais específica a qual parte vocês querem saber, porque se vocês não me interromperem, eu vou ficar falando aqui uma hora. sem parar.
0: É, se deixar, vai ser a biografia, a biografia completa, né? Não, bom,
2: porque a minha é, profissão vai falar, é... né? eu sou professor. Se
0: parar, é. eu vou, vou sim, continuar sim, falando. É. Bom, é, professor, você, como, como sabe, já, já, já deu uma bela introduzida na né, sua história, né, com as dificuldades que você passou, a gente sabe que, além dessas dificuldades que haviam para a população soviética, né, a União Soviética também é bastante conhecida pela sua repressão. Né? Stalin, por exemplo, você, eu creio que ele já tinha morrido né, quando você nasceu, mas Stalin ele é considerado o segundo ditador que mais matou na história do mundo, né, perdendo a pena para Mao Tse-Tung. Até hoje existem discussões quanto ao número de mortes de Estado, né, sempre colocando entre 20 milhões a 40 milhões de mortes, então até hoje há essa dúvida, mas independente da quantidade, né, é um genocídio de qualquer forma. E você é, teve, além do Estado, do, do né, você teve a questão dos gulags, você teve a questão dos expurgos que ocorreram na União Soviética, né, principalmente expurgos mais interessantes contra os próprios comunistas, né, é aquela coisa né? quem mais matou comunistas no mundo foram os próprios comunistas, quando vai analisar a história. E a dúvida que eu tenho é, você, como cidadão soviético, você, você e a população em geral, vocês têm noção do que ocorria, né? do, do, dos gulags, né? do trabalho forçado, da perseguição, do genocídio? Você, vocês tinham acesso a essa informação ou era algo velado? Vocês eram, eram vedados dessa informação?
2: Nos, a, antes do, da época do perestroika sim, era, era velado não saía nada abertamente porque como falei já, já, já não matava tanta gente quando Stalin morreu os comunistas lá do Politburo entraram em acordo de, de, de não matar tanto porque Stalin ele mandava pegar lá, milhares e milhões e encarcer, encarcerar fuzilar para manter o para se manter no controle do país. E a nova geração entendeu que não precisava matar tanto, dá para controlar o país de forma um pouco mais civilizada. Eles eh, usavam de, depois da morte de Stalin, eh, de 53 para cá, e eu comprei eu nasci em 1966, 13 anos depois da morte de Stalin, eh, as repressões eram mais, mais pontuais. Então, o o tamanho das, das prisões diminuiu mais ou menos uma ordem, sei lá, aproximadamente de de 15 milhões presos para 2 milhões, para 1 milhão e meio presos. Essas enormes fábricas de trabalho forçado também foram fechados E eles criticaram um pouco o Stalin, né, depois da morte de Stalin, jogando toda a culpa nele. Nós do sistema. Eles inventaram até a palavra stalinismo, né? quando Stalin era vivo, não existia a palavra stalinismo, era tudo comunismo, socialismo. Agora, para se livrar, para livrar, digamos, da culpa, a, a, o próprio sistema, eles inventaram essa lenda que foi o Stalin, pessoalmente, que exagerou um pouquinho, né? matou um pouco, uns milhões mais do que deveria e agora a gente vai parar de fazer isso. Mas, depois de poucos anos de algumas discussões sobre esses furgos, sobre fuzilamento sem massa, de dos anos 60, anos 70, parou de falar tudo. Parece que a propaganda mandou congelar tudo. E, em princípio, quando a gente estudava na universidade a história do país se falava que a Stalin tinha alguns exageros, não falava abertamente crimes, falava alguns erros, alguns exageros. Uh, a gente até questionava o nosso professor.
0: Que, que foi... Era como se ele tivesse matado, falava como se ele tivesse matado sem querer, né? É um exagero.
2: Querendo, mas é, nem, nem, nem falava da, uh, da da quantidade dos mortos. Esses números começaram a surgir já com a perestroika. Mas alguns professores, até marxistas, reconheciam que que aquilo era crime. Falavam, a gente lembro, em 84 antes de, um ano antes da perestroika, a gente perguntou nosso professor da História de Partido Comunista na Universidade, senhor acha que o, aquilo que o Stalin fez era crime? E ele ficou um pouco constrangido, olhou para lá, para cá, mas teve coragem de responder. Sim, eu acho que aquilo era criminoso. Mas uh, nós começaram, começamos a descobrir uh, sobre a, a escala, de fato, daquela matança, descobrir sobre a, a essência do nosso próprio país apenas no final dos anos 80, quando, com abertura política... Tudo isso começou a ser publicado em 87, 88. A gente passou dois anos só lendo, lendo porque toda semana aparecia alguma coisa publicada, algum jornal, alguma revista, algum livro, e discutindo aquilo. Foi publicado o um livro talvez mais famoso sobre aquela época, que o é arquipélago bulaco de Solzhenitsyn. Acho que só em 89 ou 90 aquilo ler li aquele livro que, que, que foi chocante claro. descobrir uh, que tipo de país que você nasceu e viveu e, e isso foi chocante sim mas o uh, algumas poucas coisas a gente ficava sabendo até até antes da da perestroika principalmente no meu estado estado de Tomsk que é um estado na Sibéria Durante a época stalinista, era um dos lugares uh, onde o governo mandava o povo. Né? Alguns campos de concentração de, de gulag uh, ficavam uh, no meu estado. Principalmente, o meu estado recebia muito, uh, muitos camponeses durante a chamada coletivização de 1931, 1932, quando Stalin resolveu uh, tirar todas as terras, que supostamente o partido tinha dado lá em 1917, para os camponeses, ele resolveu tirar tudo e juntar, organizar todos os camponeses, em chamadas colchós, né? fazenda coletiva. E uh, tanto aqueles que resistiam, que, que não queriam, Uh, se juntar a essas fazendas coletivas tanto às vezes de forma totalmente arbitrária o governo pegava uh, muitos camponeses que eram um pouco mais ricos do que que os outros e com as famílias inteiras centenas e milhares uh, colocar um barco e um, aquele barco de, de carga né, sem nada ou seja, um barco sem, ao céu aberto Uh, colocava e uh, levava lá pelo rio Ope, o maior rio da Sibéria. No meu estado, uh, no norte do estado, chegava alguma ilha uh, totalmente vazia, inobitada, e jogava centenas de pessoas, com crianças, com mulheres, uh, sem comida, sem nada, e as pessoas morriam lentamente. E, e as pessoas... Uh, os moradores locais, no uh, um vilarejo, uh, lembram que ouviam lá os gritos de desespero daquelas ilhas, e, e não, podiam, não, não podiam fazer nada, não podiam salvar, não podiam ir lá de barco, porque tinha polícia que uh, já abria fogo para qualquer um que tentasse se aproximar aquela ilha. E uh, uh, isso não era publicado, mas... Uh, as pessoas contavam, né? as, os moradores mais uh, antigos a nossa região contavam aquelas histórias. Uh, então, a gente sabia que, sem muitos detalhes, mas Sim. a gente sabia, uh, de alguma forma, que, que algo muito, uh, muito ruim aconteceu naquelas terras, sem, sem entender quem eram aquelas pessoas, por que que estado mandou tanta gente para essa morte lenta. Mas, pouco a pouco, todos os detalhes foram se juntando e acho que até o final da, do regime soviético, em 1990, já estava totalmente claro né, todos os detalhes sobre o regime stalinista, E aqui, de fato, também mudou a mobilizar o nosso próprio país, destruiu totalmente o moral, do Partido Comunista, né, nos olhos do povo, e o, ao fim, o regime soviético. O regime soviético não acabou, como muitos falam, porque o preço de petróleo caiu. Até os economistas é sérios, hoje em dia, que aqui assim, nos anos 80, o preço de petróleo caiu, e o União Soviética vivia muito de do petróleo, e o sem dinheiro, e acabou. tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque, e um União que não acabou por causa da pobreza, de falta de dinheiro. Tem tem países comunistas bem mais pobres que estão vivos até agora. Né? Coreia do Norte, a Cuba. Uma pobreza que leva ao fim do regime comunista. O que leva ao fim do regime comunista é quando o povo começa a entender que o, aquele regime não, não, não serve. Ele não, não fornece a vida digna, a seu povo. E quando todo mundo para de acreditar, inclusive as elites também param de acreditar, tudo acaba.
1: Professor, é, ainda falando sobre essa repressão que as pessoas viviam na União Soviética, é, no Ocidente a gente sempre ouve falar é, sobre as bandas de rock que eram proibidas, né, como por exemplo o Kiss, Iron Maiden. A gente também ouviu falar das perseguições aos cristãos, né, que ser cristão se tornou um problema de Estado. Muitos cristãos eram encarcerados ou mortos também. E isso, né, porque a União Soviética considerava a, a essas, as religiões, né, como uma, uma oposição à ideologia. E aí, quando a, a União Soviética acabou, a gente aqui no Ocidente tinha uma esperança de que haveria mais liberdade né, nesses países que faziam parte da União Soviética. Só que eu estava lendo é, no Portas Abertas, que é uma organização cristã que apoia cristãos perseguidos, né, que a Rússia ela entrou novamente na lista, de, na lista mundial de perseguição e hoje ela ocupa a posição... 41 nessa nessa lista, e outros países que também eram da União Soviética também estão nessa lista de novo, como Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão e Cazaquistão. É, e aí a gente gostaria de saber né se o senhor se lembra de algo sobre essas perseguições religiosas e culturais na União Soviética, é, ou se o senhor ouviu falar, né, e assim, como era viver em um país sem liberdade de crença e manifestação cultural, né? É, e assim, o senhor também tem alguma opinião de por que, que esses países voltaram de novo a, a se fechar novamente, mesmo não fazendo mais parte da União Soviética? Não sei se eu perguntei muita coisa de uma vez. É, bastante.
2: <risos> Bom, vou, vou, vou começar. Qualquer coisa, você me corrige. Fica, fica à vontade. Se eu começar a fugir do assunto. Bom, primeiro, uh, formalmente, uh, frequentar a igreja não era proibido. Na União Soviética. De fato, a igreja foi bastante perseguida desde os primeiros anos da, do regime comunista. O Lenin teve um projeto pessoal de destruir a igreja ortodoxa, tá? tá nos, uh, artigos dele, uh, que a gente estudava na escola, na universidade, e sabemos que uh, uh, ele pessoalmente mandou. Fuzilaram a milhares de padres, de ativistas religiosos, lá em 1921, 22, quando começou esse ataque na, na Igreja. Uh, e até 1940, até começo da, da guerra, mais ou menos, uh, uh, a maior parte da Igreja Ortodoxa foi destruída, sobrou pouco. Uh, mas não foi totalmente, porque demora para pegar todas as comunidades religiosas. E Mas Stalin, Stalin resolveu mudar uh, a política dele. Uh, a, a, tudo indica que ele entendeu que uh, ele não ia conseguir destruir totalmente a religiosidade do povo, então ele resolveu simplesmente uh, entrar em acordo com a igreja e começar a controlar a igreja. Ou seja, ele... Uh, em 1943, ele começou a permitir a reabertura das igrejas, parou de perseguir padres, só que tudo foi controlado pela KGB. Naquela época, como se chamava KGB, tinha outro nome, mas a gente sabe que toda a estrutura da igreja ortodoxa russa até hoje está controlada pela KGB. Até as pessoas que entraram nos uh, seminários, né? não sei como, como se chama em português, uh, a Universidade de Teologia precisa se formar para exercer profissional de padre, né? para fazer estimular Seminário mesmo. Seminário, né? Então, uh, uh, os meninos... Uh, passavam pelo filtro da KGB, ou seja, a KGB que dava permissão, quem podia ingressar naqueles seminários uh, ou não. Uh, claro que era totalmente reduzida uh, a vida religiosa, na, na minha cidade de 500 mil habitantes, existia só três uh, igrejas bastante pequenas, e, uh, bom, a minha família não, não era religiosa, eu pela primeira vez entrei na igreja, já com acho que uns 20 anos, os amigos chamaram para ver uma missa lá de, de Páscoa, a noite de Páscoa. E uh, o que era perseguido, uh, você não podia exercer um, certos professores, você não podia ser um diretor de uma fábrica, professor universitário e frequentar a igreja. Sim, eu, eu conheço um um caso da minha universidade quando um professor de matemática foi, foi demitido por ser ativista dentro da comunidade religiosa bem que depois falaram que na verdade foi só um pretexto que é, o governo perseguia ele por outros motivos e só usou esse pretexto que a, é, a fé ortodoxa é incompatível com é, exercício de profissão de, de professor universitário ele foi demitido. Uh, mas uh, uh, o povo nunca perdeu totalmente uh, a vontade de, de buscar a igreja, de, de praticar a re religião, e nos anos 90, uh, de fato, uh, começou um renascimento da igreja russa ortodoxa, que está durando até agora. E eu, eu, eu não entendi justamente o que você quis dizer com aquele índice de perseguição uh, religiosa, pelo que eu entendi. Né? Porque é... uh, na, na, Rússia atual, na Rússia atual, a Igreja Ortodoxa ela, ela faz parte da estrutura do, do poder, do governo, é né? como se fosse é, um, um dos ministérios, como tem o Ministério de Cultura, Ministério de Educação, e a Igreja Ortodoxa, basicamente, é um ministério da religião ortodoxa. Os, os padres lá, uhum. com altos cargos né? é, é tem
1: ah, uma coisa totalmente... que eu queria saber do senhor se... hum. ah, desculpa, é porque aqui está tá atrasando pode falar, não, é porque eu acabei ele interrompendo, não, não. porque aqui atrasou
2: é, e, 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 e agora tô, tô, toda toda cidade não para de crescer igrejas são novos bairros uh, às vezes de forma um pouco exagerada se teve até os protestos em Iquiterimburgo, no ano passado, quando a igreja tentou tomar um parque público, já tem bastante igreja lá, não, não, não falta mas eles resolveram construir uma igreja enorme, um parque público no meio da cidade, e o povo foi lá protestar contra aquilo que deixa um parque, já, já temos bastante igreja. Então, na Rússia atual, eu diria que não tem nada de perseguição religiosa. Sobre as, uh, os países uh, asiáticos, que você mencionou, o Uzbekistan, Turkmenistan, eu, eu não tenho muita informação. E também tinham alguns amigos que eu perdi contato. eu é de Cazaquistão. Cazaquistão é, é a maior e a parte mais civilizada, digamos.
1: É, Os dados. No
2: sul da Rússia, Cazaquistão, e embaixo já aqueles pequenos que não, nem a gente às vezes lembra, o qual, e é qual, né? Trequistão, trequistão, trequistão. Cazaquistão, Cazaquistão é bastante, um lugar bastante civilizado. Até, eles têm PIB por capita até maior do que a Rússia. E lá eu acho que está tudo tranquilo, na questão de religião. E aqueles países menores, eu, eu não sei. Eu sei que está difícil que está o de direitos humanos, lá de modo geral. Os opositores políticos morrem, é pelo autoritário, mas como é a questão religiosa do lado?
0: Teve um semana passada né que foi envenenado. É né?
2: na Rússia, sim. sim. Mas tem, 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 não tem isso, nada a ver isso. com a religião. Isso né? tem a ver com o um controle político.
0: Não uhum, é. Do, do, do governo,
2: o governo de Putin, é... de fato não aceita que não, não apare, que apareça alguém no, no campo público ou algum discurso contrário a, ao governo central. Isso sim.
0: Ou seja, o de fato, uh, uh,
2: uh, de forma uh, geral, uh, a década 90 era melhor em termos de, de liberdades políticas, sim, instituições democráticas, mas infelizmente o a gente não conseguiu uh, criar instituições democráticas firmes e uh, uh, na, na verdade a, a gente nem tinha muita ideia de, de como fazer isso. Claro que eu não estava lá, eu tinha 25 anos quando acabou a União Soviética, a geração um pouco mais uh, velha que estava lá já com 40, 50 anos como deputados do parlamento, e, e de fato, mas eu posso uh, compartilhar até essa culpa, eu também, com os deputados, eu não tinha essa visão que, que a gente tem agora, que uh, o país, para ter vida democrática, precisa fazer um, instituições, não interessa quem é o presidente, o que interessa é esse paraçal dos poderes, estado de direito, regras muito claras justiça independente o poder executivo não pode se meter uh, no poder legislativo o poder, poder judiciário uh, uh, a imprensa livre essas coisas e infelizmente depois da queda da União Soviética uh, a nossa geração uh, se preocupou mais uh, quem colocar no cargo do presidente do que quais instituições democráticas deveriam ser criadas. E uh, o presidente pedia mais e mais poderes para ele, e o parlamento estava mudando, mudando as leis, mudando a Constituição, e basicamente virou um, um monarca. E quando aconteceu a troca do presidente, entrou o um novo, que está até lá agora, o meu e ele usou essa mudança de leis, que dá os poderes extraordinários, para estabelecer, para voltar ao regime autoritário, já com o apoio da, da KGB, de onde de onde ele veio. E, e de fato, uh, os amiguinhos dele, ex-generais, ex-oficiais da KGB, uh, conseguiram dominar totalmente o campo político russo e houve um grande retrocesso democrático depois dos de anos uhum.
1: é, Os dados de perseguição que eu tinha falado para o senhor, eu até não sei se se houve uma diferença de tratamento, né, é, as religiões na época da União Soviética, porque o que eu já li a respeito foi que eles destruíram muitas igrejas é, ortodoxas, né, muitas igrejas católicas ortodoxas, e aí tinha um número lá de igrejas antes da União Soviética, e depois da União Soviética esse número se reduziu. Agora, o que eu sei eu é que muitos... Eu falei ficou
2: com três igrejas. Antes da Revolução Comunista, uhum. eram 40.
1: Uhum. E aí, é, com os cristãos protestantes, por exemplo, muitos eram presos. Teve um que ele era chamado de apóstolo Paulo da Romênia, que era o Richard von Brand. É, ele era um cara que foi preso, ele foi escravizado até falaram para a mulher dele que ele que ele estava morto e na verdade ele estava vivo ainda e aí os dados que eu falei de hoje segundo portas abertas o tipo de perseguição na Rússia é paranoia ditatorial opressão islâmica protecionismo denominacional e aí tem a ver com a igreja ortodoxa né e antagonismo étnico e aí alguns exemplos de perseguição que aconteceram na Rússia é, foram as autoridades da península da Crimeia é, que que inclusive Libertaram só recentemente um líder da Igreja Ortodoxa da Ucrânia. É, houve também a prisão de cinco missionários na Chechênia. Eles foram detidos várias vezes, intimidados e deportados. E quatro cristãos que trabalhavam em um centro de reabilitação cristã para dependentes de drogas foram presos por cinco a oito anos. É, e aí esses são dados atuais. Foi por isso que a Rússia, em 2019, ela entrou novamente para a lista de países que perseguem cristãos. E aí, como você tinha perguntado, né, de onde eu tinha tirado os dados, é do Portas Abertas. Se o senhor quiser, eu quiser, eu posso até mandar aqui o link no chat e mando para o pessoal também ah, nos eu comentários.
2: O que você quer dizer. Mas eu, eu acredito que, o, de fato, esses fatos uh, isolados uh, agora eles não acontecem por causa de algum preconceito do governo atual contra a religião MC. si. É... Uh, a razão aqui é outra, é o um paranoia geral uh, a influência externa. Ou seja, o governo acha que, é uh, disfarçados com com, com esses, uh, como se fossem missionários, uh, o Ocidente pode lá mandar uns espiões. Mas, uh, bom, eu preciso ver de fato aqui, esses casos que você mencionou, mas. Uh, o clima geral no país agora uh, é este. Tem, de fato, esse lado paranoico do governo, que quer se manter no controle. Acho que tudo que aparece diferente uh, é porque alguém está querendo destruir o, a, o poder dele. Mas, uh, contra a religião, em princípio, o governo não tem política antirreligiosa. O governo é bastante simpático a desenvolvimento de todas uh, igrejas, uh, mas, uh, de alguma forma, controlando essas igrejas. Você contrato... acha
1: que é por serem missionários estrangeiros? Sim. É por isso que você acha que eles são Pior, perseguidos? Eu acho. Então, teria mais a ver com xenofobia do que com preconceito religioso? Nem,
2: nem a xenofobia. Talvez. A xenofobia é mais uma etnia contra a outra. Né? É o um paranoia de um... Regime autoritário que está uh, preocupado em manter seu controle, em controlar a vida pública em vários aspectos. Xenofobia xenofobia, eu, eu não diria que a Rússia uh, atual é, é, é xenófoba nesse sentido, no sentido étnico. Uh, tem, tem alguns uh, no nível cotidiano, sim, em Moscou, por exemplo, está sofrendo muito agora. Uh, todo mundo está querendo ir morar em Moscou, não apenas do interior da Rússia, mas desses países que você mencionou lá, Osbequistão, e agora você desembarca no aeroporto de Moscou, uh, uh, você vê que todos os funcionários de limpeza, os vendedores em né, lojas, uh, são todos uh, pessoas desses, não, não são russos, às vezes nem, nem falam bem russo, como na Europa tem problema dos migrantes, lá da Turquia, dos países árabes, e, e Moscou tem esse problema de migração daqueles países asiáticos. E, sim, isso gera, às vezes, alguns atritos no nível de, de conversas, ou usa é, formas pejorativas de se referir àquele pessoal. Até a palavra... Preto, por exemplo, aqui é considerado pejorativo para os afrodescendentes. Né? E na, na Rússia é, contra os negros não tem preconceito. Que, que chegam lá para estudar. Uh, mas a, essa palavra pejorativa preto, uh, os russos usam para esse pessoal das, das repúblicas asiáticas, para que eles têm tom de pele um pouco mais escura. Então existe. Mas, ultimamente, parece que está tá mais calmo isso. Nos anos 2000, até teve algumas brigas entre os gandos, de uma nação contra a outra, em Moscou, os armênios contra os Azerbaijão. Mas... Bom, quando o maior bandido é o governo, parece que ele consegue acalmar todos os outros problemas, inclusive étnicos. No momento tá, Eu acho que não é prioridade, não é problema prioritário na Rússia atual. Problemas étnicos e religiosos. O problema da Rússia é político, no momento. E aí
1: acaba refletindo na religião, né?
2: Não, eu se você, você insiste, né? Não, não no
1: sentido eu, da, eu, da não, religião, eu, né? No sentido eu, da perseguição.
2: Tem, não, tem, tem mais o uh, na minha interpretação isso não é perseguição religiosa. Isso é perseguição dos uh, dos agentes que o Kremlin acha os agentes estrangeiros. Se se se, se não fosse uh, Grupo religioso, se fosse alguma uh, organização no, govern no governamental, defendendo lá os direitos humanos, uh, o governo faria a mesma coisa.
0: Pessoal, uhum. é, é certo. Não, não,
2: não, 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 não apenas faria, mas está fazendo. Né? Muitos grupos, muitos ONGs internacionais pô, foram expulsos uh, da Rússia nos últimos anos, pelo mesmo motivo. Até na, na, nas leis russas, agora apareceu uma nova fórmula, uh, agente de influência estrangeiro. Então, qualquer uh, estrangeiro, qualquer organização dentro da Rússia pode ser declarada judicialmente como agente de influência estrangeiro e vai ser proibida a atividade dela uhum. no, no, território, no território russo.
0: É, é, você falou né, como sobre sua vida no país, sobre os expulgos que tinham. Agora eu fico com uma dúvida. A população soviética, ela apoiava aquele regime? Ela, ele tinha algum apoio popular? Porque em diversos regimes totalitários ao longo da história, eles tiveram apoio popular. Diversos deles, como por exemplo o regime nazista, por um determinado tempo teve apoio popular. A própria Coreia do Norte, né, o povo é doutrinado para apoiar o regime... E aí fica essa dúvida se na União Soviética, dentro de toda essa, toda, todo esse totalitarismo que havia lá, se havia por parte da população algum tipo de apoio. né Porque no clássico livro né, de Etienne de Labotier, né, Discurso sobre a Servidão Voluntária, né, é bem explicado né, como é a origem do, do totalitarismo. Né? Que geralmente os regimes totalitários em geral possuem amplo apoio popular, possuem amplo apoio da população. Aí, me fica uma dúvida. A população soviética, elas eram adeptas dessa ideologia socialista? E como é que funcionava a doutrinação no seu país? E o que e o que acontecia com quem não era adepto?
2: É, mas é, é difícil medir apoio. Você fala que lá na, na Coreia do Norte, a população apoia. Mas eu não sei. Como você sabe disso? É um país totalmente fechado. Ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro. O que aparece na televisão, lá, eles ficam felizes né, quando aparece grande líder. É, e isso, isso não, 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 é um, é, não é um fato sociológico. Né? E até os, é, as pesquisas de opinião pública, um país autoritário, não trazem muita informação. Né? O, no país democrático, quando tem livre troca de ideias, tem mídia livre onde as pessoas estão livres para formar sua própria opinião. Aí faz sentido de perguntar quem apoia o quê. Agora, por exemplo, na Romênia, um caso que a gente, nos últimas semanas, lembra muito por causa da situação na Bielorrússia. Não sei se você está acompanhando lá, os protestos. O presidente que diz que ele ganhou com 80% da de votos, e uh, as pessoas olham ao seu redor e não conseguem achar ninguém que tenha votado nele. Então, e uh, comparem isso com a situação em 1989, na, na Romênia, com aquele ditador Ceaușescu, que tinha apoio lá oficialmente de 95%, 99%, e... Uh, falou Falote foi para um, um comício, todo mundo aplaudiu, foi quase igual àquelas cenas que a gente vê na Coreia do Norte. Três dias depois ele estava morto. A população foi, invadiu o palácio dele e fuzilou ele e a mulher dele. E isso é apoio. Então, uh, por isso é difícil dizer que é algo. O povo apoia o regime totalitário. O regime totalitário simplesmente uh, não cria condições para formar opinião sobre o regime. A única opção que, tem, que a população tem é participar nesses rituais malucos de, de apoio que criam essa impressão, que todo mundo está apoiando. Agora, como, como funcionava na, na época soviética? Eu não posso dizer que a gente era oposto que a gente, era, a gente não era decidente, eh, digamos, uh, ao regime, era uma coisa meio dúbia e um pouco difícil até uh, explicar em palavras para quem nunca viveu aquilo. Imaginem que o propaganda domina totalmente tudo. Qualquer coisa que você liga, televisão, rádio, você chega no trabalho, uh, de todos os lugares você ouve o mesmo discurso que o comunismo... Uh, a gente vai ter um triunfo do comunismo, o nosso país é mais progressista do mundo, você deve, deveria ser feliz por ter nascido nesse país maravilhoso, é, porque lá nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, as crianças sofrem de fome, é, etc., etc. E é, no que eu, a gente acreditava muito naquilo, a gente sabia pelos dados estatísticos que, por exemplo, o PIB por capita da União Soviética era bem menor do que de qualquer país capitalista do, do primeiro mundo. Né? Esses dados a gente tinha. Da agricultura, eles falavam: ah, a nossa agricultura socialista é a melhor agricultura do mundo. E a gente estudava até os números que não servem para nada, por exemplo, quantos lá uh, uh, toneladas de, uh, de trigo a União Soviética consegue uh, colher em um hectare, Acho que até agora eu 1,7. E isso aparecia no jornal com um grande avanço, ah, de 1,6 passou para 1,7. A colheita média. Mas aí a gente perguntava aos nossos professores, mas, por exemplo, no Canadá, eles pegam quanto? Pô, por, por hectare. Falava, na média, seis. Imagina, de 1,7 para seis. Então, os números nunca mentiram, né? Os números mostraram que esse discurso comunista era todo furado. Mas aí a gente criava uma postura, uma modalidade meio, meio irônica, sabe? Uh, não levar a sério esse discurso que vinha de cima do Partido Comunista, a gente se preocupar mais com a nossa vida cotidiana, uh, fazendo piadas, às vezes, sobre comunismo, mas também uh, uh, não, não é como dissidente, simplesmente para se proteger dessa lavagem cerebral. Um pouco. O secretário-geral lá do Partido Comunista fazia algum discurso e a vizinha, a nossa vizinha do prédio, ligava para mim minha mãe pelo telefone perguntava Você tem televisão ligada? tá passando um programa humorístico ali. Aí a gente ligava a televisão e lá passava o discurso do, do líder do, do país. Ou seja... Uh, nessa forma irônica, né? A gente se, se afastava desse discurso. Portanto, uh, eu posso responder que a maioria a maioria nem apoiava nem se se opunha ao regime. A gente simplesmente não queria entrar nesse discurso. Uh, Seguimos os rituais, porque todo mundo era obrigado a participar. Por exemplo, duas vezes por ano precisavam ir um grandes manifestações. Primeiro de maio e 7 de novembro com as faixas, como os deseres, vive lá o grande grandes feitos do camarada Lenin, sobre o futuro comunista, etc., é, levando os retratos de Lenin, de, de Marx, de Engels, de Brejnev E a gente levava aquilo meio que na, na brincadeira. Não falando abertamente que aquilo era era tudo errado, mas também sem internalizar, aquele discurso, bom, não sei se eu consegui responder, então, uh, apoio, uh, esse apoio era muito superficial, muito de, como vocês falam em português, para inglês, ver, muito para Partido Comunista, Verde. eles pediam, participar dos rituais, a gente participava, mas quando acabou tudo, em 91, e o Yeltsin presidente, declarou Fechamento do Partido Comunista. Em setembro de 91, depois do golpe de agosto. Nenhum comunista saiu para rua protestando. Ninguém saiu para rua protestando. Poxa, ah, que bom, acabou. Então, esse apoio era, era nada. Era, era totalmente artificial.
1: É, uma outra questão que a gente gostaria de saber do senhor é sobre a política ambiental na, na União Soviética. É, não sei se o senhor poderia comentar sobre isso, né? mas umas, umas, algumas das coisas que a gente observa por aqui é que a União Soviética ela teve vários desastres na política ambiental, um deles é o desastre de Chernobyl, né? que dispensa apresentações, mas a gente também tem, por exemplo, o Mar de Aral, né? que era o quarto maior lago do mundo, e a URSS secou, hoje ele tá foi reduzido a menos de 10% do seu tamanho anterior. E tem um economista americano, o de de Lourenço, que ele cita que a maioria das cidades não tinham rede de tratamento de esgoto e tudo mais. E, enfim, a gente poderia citar vários problemas ambientais na União Soviética, mas ficaria muito longo, né? O ponto é que aqui no Brasil a gente tem muitos ecossocialistas pedindo o fim do capitalismo em prol do meio ambiente. Não é algo só dito por jovens de pouca educação, isso também é algo que muitas vezes é defendido na própria academia. Tem filósofos como o André Goss e o Sérgio Latouche da ecologia política, que eles acham que o decrescimento econômico é a única solução viável para a preservação ambiental. É, o senhor tem alguma opinião sobre essa questão de socialismo e meio ambiente, principalmente pensando na União Soviética? O senhor gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? É, se o se o senhor pensa que tem alguma vantagem no socialismo para o meio ambiente, ou se não tem vantagem nenhuma, é, pensando né, nesses desastres que a União Soviética sofreu?
2: Bom, primeiro, não existia política ambiental nenhuma na União Soviética. O regime simplesmente não, não se preocupava com isso. O regime se preocupava com o crescimento econômico, sim, que sempre foi o problema nessa competição com os Estados Unidos precisava criar mais mais fábricas de armas de minério de tanques então não interessava em nada o impacto ambiental nunca você falou corretamente citou esses casos do mar de Aral eu posso citar cidade de Nariz que tinha uns minas lá de, de metais pesados que era construído lá no norte da Sibéria, um lugar de muito difícil acesso, e uh, eles sempre jogaram lá os resíduos lá da produção, lá nos rios, nos lagos, uh, sem se preocupar com nada, absolutamente com nada. E sobre esgoto, sim, eu lembro, na minha cidade, uh, a minha cidade fica no rio, Rio Tome, e se o outro rio, rio pequeno e tal, nessa junção de dois rios foi fundada a cidade, e até agora a Praça Central fica naquela junção, onde o rio pequenininho entra, deságua, o rio maior. E até os anos 80, a canalização, todo o esgoto, uh, era, era jogado naquele roubo Exatamente naquele lugar, do lado da Praça Central. Então, toda vez que a gente passava naquela Praça Central, o, o cheiro era insuportável. Era pior do que aqui o rio Tietê, às vezes. E a gente via diretamente esse esgoto, um buraco né, saindo lá, e essas águas com sujeira, com cheiro, sendo despejados diretamente para o rio. E só nos anos 80 foram construídos, como se chama, o tratamento de esgoto, né, essas empresas que tratam de esgoto. E, é, sim, sim, isso foi um grande problema. Agora, de modo geral, sobre socialismo, eu não, não, não entendo o que, que tem a ver o tipo de propriedade, se propriedade é privada o propriedade do Estado para que está o ambiental acho que está o ambiental é está o, a preocupação da sociedade sociedade elege seus representantes o parlamento o parlamento cabe ao parlamento criar as leis ambientais cabe ao sistema judiciário então, observar o cumprimento desses leis isso tem nada a ver com socialismo. O que é socialismo? Socialismo é o, a propriedade estatal para os meios de produção. E o diretor que trabalha numa fábrica não interessa se, se ele responde para o ministério ou do governo ou se ele responde para um conselho lá dos acionistas. Então ele visa o lucro. Ele sempre vai querer gastar menos para produzir mais. Então, claro que qualquer Estado precisa preocupar-se com as leis ambientalistas, mas eu não vejo relação entre tipo de propriedade e as políticas ambientalistas de um governo.
0: Bom, é, é, professor dos livros mais famosos né, que descrevem a matança do regime soviético é o famoso Livro Negro do Comunismo, né, que foi responsável por fazer uma contagem do número de mortes dos mais variados né, países socialistas, né, entre eles o regime soviético. Muitos críticos do, do livro alegam que o número ali, são, ali presente são falsos ou inflados. Muitos alegam até que seria uma espécie de propaganda ocidental, uma propaganda capitalista. A pergunta primeiro é se o senhor conhece o livro, se o senhor teve acesso ao livro, às fontes utilizadas, e se o livro é ou não é confiável né, para fazer uma análise sobre o número de mortos da União Soviética. Porque até hoje há muita discussão sobre quantidade. Né? Por exemplo, tem, sobre Stalin, por exemplo, tem até hoje uma dúvida se ele matou 20 milhões ou 40. Então, tipo, é algo que até hoje tem uma dificuldade muito grande né, em ter essa contagem oficial. Então, até para, caso o livro não seja confiável, você teria alguma fonte confiável para, sobre essa questão dos números é uma dúvida que até hoje permanece na minha Bom, filosofia. Eu
2: gostaria de destacar vários, vários pontos respondendo a essa pergunta. Bom, uh, primeiro uh, eu acho que pouco importa se o Stalin matou o 20 milhões ou 40. Se eles falam que matou 40 e lá alguém fala não, ele matou o 20, então isso quer dizer o que? Que Stalin ficou duas vezes melhor como com, com líder? Então, o fato reconhecido que, que eu era um tirano. O uh, sistema soviético uh, era uma tirania, né, que matava em massa. Então, esse, esse assunto, quantos exatamente lá eles mataram, quantos milhões, uh, é interessante para os especialistas, para os historiadores. Esse trabalho precisa ser feito, sim, mas eu, eu não vejo muito relevante nessa discussão. Quanto exatamente foram mortos? Muitos, muitos. Isso mais, mais do que. Quer dizer, você mata uma pessoa, já é uma tragédia. Né? Mas uh, o, o sistema criado acabou totalmente com o saldo de, de direito. Uh, quando os bolcheviques chegaram ao poder, uh, eles destruíram o sistema judiciário. Eles permitiram a matança totalmente indiscriminada. Quem, quem lá, o. O comunista local achar o anti-revolucionário tem direito de matar. Então, isso já está errado. Não, não interessa quantos milhões, quantos milhares de mortes esse sistema levou. O sistema é desumano, é uma tirania inaceitável. E para mim acaba a conversa Agora sobre a contagem o livro eu conheço sim. Bom na área acadêmica ele é considerado Confiar, porque são, são os melhores especialistas uh, do mundo acadêmico participar na, uh, na criação daquele livro, mas uh, uh, claro que muitos números uh, que aparecem naquele livro estão em aberto que existem hipóteses. Uh, na Alemanha nazista, uh, não não vou elogiar agora a Alemanha nazista, não me critico, depois, claro que a gente repudia qualquer forma de tirania. Mas quando eu comecei a viajar para a Alemanha, nos anos 90, projeto de pesquisa, uma das coisas que me impressionou muito lá, os amigos mostraram para mim, todo ano eles têm nas sinagogas de Berlim, um acontecimento, eles pegam as listas de todos os judeus mortos durante o regime nazista, e ficam lendo aquela lista. Qualquer um pode se inscrever lá. Por 15 minutos, vai lendo. Aqueles milhares e milhões de nomes. Mas o que me impressionou, não, não é o fato de ter aquele evento uh, anual, me impressionou que existia lista. Ou seja, por mais que os nazistas eram cruéis, eles seguiam aquela ordem alemã, eles anotavam nome de todas as pessoas que eles matavam. E... No lado comunista isso nunca existiu. Alguns números a gente tem, por exemplo, no pior ano das matanças telenistas, de 1937 a 1938, tem número 800 e alguma coisa, 860 mil pessoas foram fuziladas oficialmente com condenação, com condenação judicial pela polícia soviética. Só em um ano, quase um milhão foram julgados, condenados ao fuzilamento e fuzilados. Agora, e, e quantos foram fuzilados sem julgamento? E quantos morreram nos campos de concentração? Isso, isso, isso ninguém sabe. Ou seja, só tem avaliações de ordem de grandeza. Eu, eu, eu acompanho um pouco, leio de vez em quando sobre esse assunto. Na historiografia. E uh, agora, pelo que eu entendo, a contagem mais mais precisa que eles fazem não é contando, não é tentando avaliar uh, qual Lá não morreu, quanto gente. Eles pegam crescimento demográfico normal, ou seja, pegam um período uh, mais ou menos tranquilo da Rússia. Algumas dregas que calculam com qual, com qual taxa cresce a população. E depois eles pegam a população no início do século e calculam quantas pessoas deveriam existir na União Soviética no, no fim do século. E comparam com a população atual. E a é diferença, sim, a é diferença na no... vai de cenas de milhões. quer dizer quantos também, mas sim. Só para vocês entenderem, a Rússia atual, agora em 2020, tem 145 milhões. A população, 100 anos atrás, 100 e pouco antes da Revolução, Primeira Guerra Mundial, se pegar... mudar as fronteiras, né? agora o país encolheu, mas se pegar só a mesma área, corresponde à Rússia atual. Então, 100 anos atrás bom, de novo, cento e pouco, o tempo passa rápido, já estamos dois mil anos atrás, os comunistas já estavam matando. Então, cento anos atrás, se tiver cento e vinte atrás, era a mesma quantidade de pessoas. Se imaginam, quantas pessoas tinham no Brasil no começo do século XX, quanto está agora? Acho que uns cinco, seis, sete vezes. Não sei. Estados Unidos também aumentou três vezes. E na Rússia, continua o mesmo. Uhum. Por quê? Porque, porque o... nasce pouca gente? Não. Nasce na mesma proporção que em outros países. Dois, três, agora está mais para dois crianças por, por, por casal. Então, é... nem, nem tudo era culpa direta dos, dos comunistas. Nem tudo era angular. O país passou por duas guerras mundiais. Mas uma boa parte, sim. Eu diria, sim. Uma metade morreu nas guerras, outra metade morreu por causa da, da matança, indiscriminada, por causa da fome e outros problemas. Mas, o século XX foi muito, muito difícil para a Rússia. Foi milagre até que o povo russo conseguiu sobreviver até agora. Depois de tudo que o país passou.
1: Professor, falando no povo russo, né, é, a gente até gostaria de saber quais autores o senhor recomenda para a gente ler mais sobre isso. Eu conheço a Svetlana Alexviet, né? que é autora de livros como A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, O Fim do Homem Soviético e Voz de Chernobyl. É, e eu não sei se o senhor já leu algum livro dela, se o senhor achou legal e tal. Se o senhor tiver lido, até peço que compartilhe com a gente sua opinião. Mas o senhor gostaria de recomendar algum autor, algum documentário, para a gente ler mais sobre isso?
2: Nossa, eu conheço, claro. Prêmio Nobel, todo mundo conhece. Mas eu conhecia antes, Ela sempre foi grande personalidade. Desde o primeiro livro que ela escreveu sobre. A guerra não tem rosto feminino, acho que mais ou menos assim. Mulher. Okay. Não, não tem rosto de mulher, né? É sobre as entrevistas as mulheres que participaram na Segunda Guerra Mundial, que foi o primeiro grande sucesso dela lá na Rússia, na Bielorrússia, na Ucrânia. É, eu não consegui ler o livro por inteiro, porque. Uh, que eu, eu eu conheço tudo aquilo, sabe? Ela faz mais sucesso no exterior, porque uh, são relatos pessoais né, que ela uh, colisiona, e, uh, digamos, uh, eu não descobri nada no, no, no livro dela, porque eu já ouvi tantos relatos uh, iguais àqueles que estavam no livros dela, mas claro que eu recomendo, sim. Uh, é uma fonte uh, muito muito rara de informação sobre o país, pelas entrevistas das pessoas que viveram lá. Ou seja, ela, ela, ela ela não conta nada, ela, né? ela não cria nenhuma narrativa dela. Ela simplesmente uh, relata as entrevistas que ela fez com as pessoas que passaram lá pela guerra, pela catástrofe de Chernobyl, pela destruição da União Soviética. Então, uh, a minha avaliação é extremamente positiva, assim. E, 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 aliás, naquela situação que está acontecendo na Bielorrússia agora ela está participando bastante de forma bastante ativa, inclusive tal ativa que, que amanhã o, a polícia belorussa convocou ela para dar um depoimento. Ela, amanhã ela vai para a polícia, provavelmente vai ter bastante gente, ela... ela se coloca totalmente contra o regime autoritário atual na Bielorrússia. É uma mulher super corajosa e talentosa. Sim. Não sei, agora eu estou eu com centenas de, de livros tá, aqui no, no computador. É, bem que a, a, eu, eu leio mais a, literatura, mais acadêmica. Porque o, o que a Svetlana Alexey faz é difícil definir gênero, acho que ela, ela que criou o gênero.
1: É livro reportagem, o que ela faz é livro reportagem.
2: É, não é diretamente reportagem, porque reportagem quando você... Se... É, é livro, uma... livro de entrevistas, é é... né? É, acho que ela primeiro é primeira que Entendeu? fez isso. Ela não fez reportagem sobre aquilo aconteceu primeiro, isso, aquilo, sei lá. Não, é a compilação tô... de histórias hum. pessoais, de depoimentos pessoais. E isso, eu não... Não, eu tô... Não me lembro de mais ninguém que tinha feito isso sobre os uh, outros eventos no, no passado. Ou seja, esse não, não... gênero
1: que ela que ela escreve é livro reportagem, não reportagem, é jornalismo literário.
2: Não, para mim ela, ela, ela criou um gênero novo. <risos> Você não vai conseguir achar outro ator que tenha escrito uh, nesse, nesse, nesse formato. E eu leio mais livros acadêmicos, de história, de sociologia, sobre aquela época. Depois eu posso mandar para vocês, uhum. para vocês colocarem na descrição do, do vídeo, não sei, agora. Uhum. Eu não, não vou conseguir escolher lá algum ator específico.
0: Tranquilo, aí quando se passar a gente coloca aqui na descrição para o pessoal que está assistindo na pergunta anterior, né, você tinha até falado sobre a situação né, da, da assinatura. Eu, eu,
2: eu, eu vou citar um, que quem se interessa pela história de, de Gulag, o mais famoso é o arquipélago Gulak, de mas é, é, também não é livro acadêmico, é, ele colhe depoimentos e depois ah, nem tudo foi confirmado, né, que ele publicou lá. Quem quer saber a história... Mais mais moderna, baseada em fontes históricas de Gulak. Tem uma jornalista, uh, acho que ela é inglesa, mas ela não mora agora na Inglaterra, acho que ela mora na, na Polônia, agora casada com. Ela é Paul Baum. Depois eu mando para vocês. Ela tem a, a história de Gulak, inclusive foi traduzido até aqui no Brasil, esse uhum. livro. Esse é o fonte mais preciso histórico sobre a história hum. de, de Gulag. E tem o também outro britânico, Orlando Fidges, que também tem um, uma série de livros uh, que também já foram traduzidos aqui no Brasil sobre a história da, da União Soviética. E acho ah. que o, 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 o nosso ouvinte se interessa mais pelos livros publicados aqui no Brasil. Né? Sim, então, sim. Bem que quem domina inglês na internet
0: uhum.
2: consegue baixar praticamente tudo que sai publicado na área acadêmica.
0: É, professor, você falou aqui na última pergunta tá sobre a questão da sinagoga, né, na Alemanha, que, eles, hum. que eles, eles... que você entra, eles vão dizendo a lista, né, de todos o, o número de mortos, né, na, durante o... o dos judeus que morreram durante o, o Holocausto. É interessante falar dessa questão da Alemanha, né, porque muito se fala sobre a relação né, que houve entre a União Soviética e a Alemanha. Né? Aquele documentário da Soviet Story, que em português foi traduzido como A Verdadeira História Soviética, que é um documentário de 2008, não sei se você não conhece, ele falou, ele fala bastante sobre essa questão da relação entre o regime soviético de Stalin e o regime nazista de Adolf Hitler, falando, inclusive, sobre como Stalin né, ajudou a armar Hitler e como grande parte das máquinas de extermínio alemãs foram inspiradas nas soviéticas, como o caso dos campos de concentração né, que... Os, os alegam que os alemães se inspiraram no modelo soviético. E, além disso, tivemos o famoso pacto Ribbentrop-Molotov, que era um pacto de não, não agressão. Mas não só isso, né? resultou numa invasão conjunta, conjunta contra a Polônia, inclusive fazendo com, com nazistas e soviéticos fazendo uma festa conjunta quando chegaram na cidade de brest litovsk E, é, além de inúmeras declarações e elogios que o próprio Hitler já teria dado a Stalin. A dúvida é, houve de fato uma relação entre esses dois regimes? É, ou era um mero pacto de não agressão? Ou, ou, ou de fato havia uma proximidade entre eles? Não só ideológica, mas também geopolítica?
2: Não, teve sim. Está tudo escrito na, na literatura acadêmica. O, a União Soviética mandava trens de com minério de ferro para a Alemanha no final dos anos 30, ajudando. E o petróleo Abastecendo os tanques alemães, que depois vai ou ser. parte do, do óleo diesel que estava dentro dos tanques alemães que invadiram a União Soviética em junho de 41 é, era produzido na União Soviética. Esse é um fato conhecido. E é, não podemos dizer que eram amigos. Né? Entre os dois tiranos, claro que cada um quer puxar para o lado dele, cada um acredita que ele vai enganar uh, o outro, uh, conseguindo vencê-lo no futuro. Uh, mas, uh, de fato, um, um momento interessante historicamente que a gente tem na daquela época uh, uh, quando quando propaganda soviética, depois daquele pacto de Molotov-Ribbentrop, que vocês mencionaram. Em agosto de 39, né? que, que abriu uh, uh, o início da Segunda Guerra. Hitler de um lado, o Stalin do outro lado, invadindo a Polônia. Então, depois daquele pacto, uh, teve uh, alguns meses, até embasar o Hitler na União Soviética, quando a propaganda soviética parou de criticar o nazismo. Não só parou, mas até... Em todas as bibliotecas soviéticas foram recolhidos todos os livros que mencionavam de forma crítica Hitler e a Alemanha nazista. Porque nos anos 30 tinha bastante crítica, né? Se falava que ainda evitaram guerra contra a Alemanha tal. Mas depois daquele momento, de repente, o Hitler e o Stalin viraram, viraram amiguinhos. E até o principal jornal comunista, Prada, publicou o Telegrama de Stalin direcionado ao Hitler, dando parabéns do, por causa do aniversário de Hitler, do Hitler e expressando lá uh, desejo do que os nossos dois povos, amigos, vão continuar sendo amigos. E povo ficou um pouco perdido, porque e, de, de, de um dia para o outro mudou 180 graus propaganda e polu, e aqueles agentes de propaganda também, que precisavam ir lá para as fábricas, para as universidades, explicar a política do governo, uh, também estavam perplexos, e, precisavam estar, estar na, na frente da plateia e explicar, não, agora não, não podemos criticar a Alemanha nazista, todos os filmes também foram retirados, dos arquivos, dos, dos cinemas, os filmes que mostravam a Alemanha Nazista de forma uh, crítica. Uh, mas isso durou pouco, né? De fato, esse período de setembro de 39 até junho de 41, quando Hitler invadiu a União Soviética, pronto. Ó, claro que acabou a amizade, acabou acabaram o uh, fornecimento de petróleo, e de minério. É, mas esse período teve, sim, esse período, período de quando os dois estavam se ajudando, tentando dividir a Europa, e, digamos, conviver dentro daquela Europa dividida, mas cada um querendo enganar o outro. Alô?
1: Foi um atraso aqui.
0: Bom, é, estamos aqui já com uma hora e vinte né, de, de entrevista. É, Evelyn, se quiser fazer aqui alguma pergunta ainda. É, eu,
1: fiquei, eu fiquei em silêncio, porque meus cachorros começaram a fazer barulho. Mas, ah. mas não, eu, eu acho que o professor já deu respostas excelentes. né? Foi uma entrevista muito rica. Na verdade, eu gostaria de saber se tem alguma coisa sobre o assunto que a gente não perguntou que o senhor gostaria de acrescentar antes da gente finalizar.
2: Toda vez que eu conto sobre a minha experiência, eu eu acho a parte mais interessante da minha experiência naquela época não foi ter vivido durante anos 70 e 80 o regime, foi ter participado no, no fim do regime. Eu acho que os melhores três dias da minha vida eram... Exatamente três dias de agosto de 1991, quando eu não apenas presenciei, mas participei de forma formal humilde, pequena, mas participei na organização lá de comícios na minha cidade, uh, uh, contra os golpistas que tentaram aprender a mas uh, se deram mal, e pelo contrário, aquele golpe deles, fracassado, aproximou o fim do União Soviética. Depois daqueles três dias, quando os tanques, dos golpistas saíram para as ruas de Moscou e São Petersburgo, e pela primeira vez na história do, do povo, ele não ficou com medo. Ele se colocou diante desses tanques e, e falou, não, nós somos povo, nós não aceitamos mais essa humilhação, nós queremos uma vida digna, e os tanques pararam. Então, aquela sensação de pertencer a um povo e viver um momento histórico, uh, acho que foi uh, a minha a minha vivência mais, mais importante, mais excitante de poder uh, compartilhar aquilo, dizer que sim, eu estava lá. Né, eu vi aquilo, eu participei naquilo, e eu consigo explicar por que aquilo aconteceu.
1: Uhum.
2: Eu consigo explicar por que nos juntamos para defender a nossa própria liberdade? Acho que esse foi foi o momento mais valioso da minha experiência durante
0: uhum. o
2: regime soviético. Foi o fim daquele regime.
0: <risos> um dia de felicidade, né?
2: É mais do que felicidade, sabe? É, é, é algo que transcende <risos> uma vida, é, uma, uma felicidade normal, digamos. Porque todo mundo estava entendendo uh, plenamente que a gente estava participando um momento histórico. Que daqui a 30 anos, os jovens vão estudar aquilo, como aquilo aconteceu. E isso isso não, não tem preço.
0: Uhum. Bom, é, gostaria de agradecer, não, professor. É, quantas perguntas do chat, infelizmente, né por conta da, do tempo, infelizmente não tem como fazer todas as perguntas, porque né? são muitas perguntas no chat, né? Levaria bastante tempo para responder todas elas, né? Mas o professor você permite divulgar para a sua rede social pessoal?
2: Total. Pode é, usar como achar necessário.
0: Colocar o seu Facebook aqui na, na descrição. Sim, sim. É, eu agradeço ao professor, né, por ter é, ter nos dado essa entrevista. Acredito que tenha sido muito proveitosa nessa essa conversa, né? porque é um tema né? que aqui no Brasil até hoje temos pessoas que defendem um regime socialista, temos pessoas que defendem um, o, o regime soviético, e é sempre bom trazer alguém né? que viveu isso, que sabe o que de fato ocorreu naquele país, que sentiu a, as mudanças, né? como você bem, bem disse, então, pegou lá o período de transição, como era antes no período comunista, como como é hoje, né? então é sempre bom ter pessoas, né, como o professor Vladimir, né, que se não fala um português excelente, né? até tinha falado aqui em off, né? é sempre bom ter alguém como ele aqui conosco para trocar né, com a gente um pouco das suas experiências. Né? Gostaria daqui de agradecer a ele e agradecer a todos que ficaram até o final né, assistindo. Né? E novamente, desculpas aos espectadores, né? hoje por conta do tempo realmente não deu para inserir né, as perguntas. Mas é isso. A todos que querem ficar por dentro das próximas entrevistas, podem se inscrever no canal. Quem tiver interesse de apoiar, também temos o nosso apoio aqui na descrição. Caso o professor queira também dar aqui suas considerações finais, fique à vontade também, professor.
2: Eu que agradeço pela oportunidade, pela atenção dos ouvintes e vocês dois por perguntas excelentes. Porque durante essa quarentena, eu já não sei quantas vezes eu dei... É, os depoimentos parecidos e eu já estou com medo de ficar repetitivo, mas vocês de fato foram entrevistadores excelentes, arrancando algumas coisas <risos> novas da, da nossa história da minha boca. Obrigado
1: Obrigada, professor, a gente que agradece a sua presença e a sua paciência com todas as nossas perguntas né? E, muito obrigado e obrigada a todos também que nos assistiram, gente, boa noite
2: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.